0: Rassengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Hier ist das Rassengeflüster. Ja, keine Sorge, ich versuche den zwei Wochen-Rhythmus weiter aufrechtzuerhalten und das gelingt mir auch in dieser Woche. Ich Freue mich auf ein schönes Gespräch mit dem ehemaligen Fußballprofi und jetzigen Geschäftsführer bei Hessen Kassel, Sören Gonter. Mit ihm werde ich ganz ausführlich über die zweite Fußball-Bundesliga sprechen, aber natürlich auch über vieles andere, zum Beispiel natürlich über seinen neuen Job, aber auch über die Drittligisten Dresden und Aue, wo er selbst auch gespielt hat. Mensch, nach langer Zeit mal wieder das Gespräch mit Sören Gonter und jetzt muss ich ja sagen, nicht mehr Hallo Dresden, also wir sind ja nicht mehr in derselben Stadt, sondern Hallo Kassel, richtig?
0: Fast, hallo Jens, ich freue mich auch. Ähm, Hallo Neukirchen heißt das jetzt im schwalm eder kreis meine äh, Heimat, wo ich aufgewachsen bin, nicht der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, das ist Schrecksbach. Aha. Ja, das Ähm, habe ich gelesen. Also wenn man
1: deinen Wikipedia-Eintrag liest, dann äh, äh, denkt man immer, was für ein lustiger Name, was für ein lustiger Ortsname.
0: Ja, absolut, die sind alle lustig da. (lacht) Ich bin Schrecksbecher, genau. Nicht in Schrecksbach geboren, geboren in Altsfeld, weil es da ein Krankenhaus gibt. In Schrecksbach gibt es keins, aber in Schrecksbach wohlbehütet aufgewachsen und jetzt äh, bin ich wieder zurück nach ja glaube knapp 17 Jahren ein Jahr nach dem AB Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst dann nach Paderborn gegangen und ähm, jetzt wieder zurück im Schwalm-Eder-Kreis Wahnsinn.
1: Und bist du dort wieder gleiche Straße, gleiche Wohnung, gleiches Haus? Nee,
0: oder? nee, 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 nee. Ja, Ich bin ja gegangen mit einer Freundin <lacht> und komme zurück, komme zurück mit der Freundin jetzt als Frau und Wahnsinn. vier Kindern. Deswegen äh, habe ich meine Eltern sicherlich Platz in ihrem Haus, aber ich möchte doch gern mein eigenes haben. Insofern haben wir uns jetzt erstmal in einem Haus eingemietet und ein Grundstück gekauft und sind dabei, unser eigenes Haus zu planen.
1: Naja, du bist ja jetzt auch knapp volljährig. Da darf man auch mal äh, aus <lacht> Des Elternhauses wohnen. Also, sage ich mal so, das darf man dann auch. Ähm, also. Gut eingelebt, also so jetzt erstmal privat. Äh, beruflich sprechen wir gleich.
0: Ja, dadurch. Aber bist dass, du schon äh, wieder ein bisschen hessisch? Na, hier bei uns ist es eher das, was ich rede, ist mit meiner Oma, bei der ich jetzt mhm. wieder in der Nähe bin. Das ist Schwelmerblatt, nennt sich das. Also, Blattdeutsch äh, weißt du ja auch aus vielen mhm. Regionen. Und hier bei uns gibt's das eben auch. Das kann ich hier mit den Leuten vor Ort sprechen, weil ja. ich das äh, kann. Da freuen sich die Leute auch mal drüber, weil das ein bisschen ausstirbt bei der jüngeren Generation. Ja. Ähm, aber ansonsten, das, das klassisch Südhessische, das, was du meinst, der Bembel und so, das ist, mhm. äh, das ist Frankfurter Raum, das ist nicht aber bei uns. Das bei uns hat uns Nordhessische gelernt.
1: Das hat genau. sie ja schon mal erklärt, dass das Nordhessische und das Südhessische, dass die auch so ein bisschen, dass es da kleines Konkurrenzdenken
0: gibt. Genau.
1: Gibt es da noch viele Bekannte, sagen die, Mensch, schön, äh, Garni, dass du wieder da bist?
0: Ähm, nee, wir haben, also meine Frau und ich kennen natürlich noch viele, ja, mhm. meine, meine Schwiegermutter ist um die Ecke, meine Eltern fünf Minuten entfernt, äh, mein Schwager. Es sind auch viele von mir, die wieder zurückgekommen sind, nachdem sie in Frankfurt, Mainz, Hamburg, keine Ahnung wo waren. Also es ist schon natürlich so, dass dass es für uns einfacher war als für die Kids, weil die Kids kannten das ja nur, wenn wir bei Oma und Opa mal zu Besuch waren. Mhm. Aber auch hier ist alles super. Meine große Tochter geht auf das Gymnasium, wo meine Frau und ich Abitur gemacht haben. Also... Da schließt sich so wenig der Kreis. War schon komisch, als ich dann in der Schule gesessen habe zur Einschulung. Meine Tochter kommt in die fünfte Klasse und mhm. ich habe mir gedacht, boah, vor, vor 17 Jahren hast du hier gesessen, hast du dein Abiturzeugnis gekriegt. Ähm, schon spannend.
1: Mhm. Für die Kinder, das hat sie ja damals erwähnt, da ist so ein Schritt natürlich nicht ganz einfach. Wenn man so einen Freundeskreis dann quasi durchbricht und sagen muss, okay, wir, wir, wir wechseln jetzt mal kurz die Stadt,
0: wie haben die sich eingelebt? Ging's fix? Also bei den Großen mit der Schule erstaunlich fix. Wir dachten eher, die Kleinen tun sich leichter, aber es ja. ist tatsächlich andersrum gewesen, dass die ja. Kleinen sich ein bisschen schwerer tun in der Kita. Die Großen, Meine ganz Große natürlich jetzt auch mit dem Handy. Zu Zeiten von WhatsApp gibt es auch noch die Dresdner Schön. Grundschulklasse mit ihrem Klassenchat. Und wir haben regelmäßig Besuch aus Dresden. Also insofern. Und meine Frau war mit den beiden Mädels auch schon wieder in Dresden im September zum Geburtstag ihrer besten Freundin. Also die Verbindung steht
1: Großartig, äh, Dresden sprechen wir auch gleich. Das Schöne an äh, Kassel und äh, Umgebung ist ja, ihr seid mitten in, im Herzen von Deutschland. Also die okay. die überall hin ist es natürlich nicht ganz so weit wie wenn du vom wilden Osten jetzt mal in den Westen willst oder in, in den Süden. Das ist äh, immer ein Vorteil, äh, auch sage ich mal für Auswärtsfahrten von Hessen Kassel.
0: Absolut, ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da liegen hm. wir, da liegen wir recht günstig, ja.
1: Ich habe ja jetzt gelesen, du bist ja jetzt mittlerweile auch Busunternehmer. Du bist jetzt nicht nur Geschäftsführer bei Hessen Kassel, sondern dort auch äh, Busunternehmer. Ist das so? Naja, <lacht> weil ich ab ge- mitbekommen, dass euer Mannschaftsbus irgendwie ge- kaputt gewesen ja, ist. Ja, ja,
0: ja, der Mannschaftsbus hat dies Jahr eine kleine Odyssee hinter uns. Ähm, trotzdem, die letzte Geschichte ist alles andere als lustig, weil der Mannschaftsbus wurde auf dem Weg. Zum Meisterschaftsspiel beim FSV Frankfurt ähm, von einem anderen Fahrer im PKW mit Frankfurter Kennzeichen äh, bewusst ausgebremst. Der hat sich zweimal den Mannschaftsbus überholt und ist deutlich langsamer geworden, dass der Bus ausweichen musste und beim dritten Mal konnte er nicht mehr ausweichen und es kam infolgedessen zu dem Unfall. Absoluter Wahnsinn. Wirklich ein absoluter Wahnsinn. Alles, es ist niemandem was passiert, das ist das Gute. Also außer dem Fahrer selber, der war natürlich ein bisschen angeschlagen, wenn er da mit dem Bus kollidiert. Aber die Situation an also sich absoluter Wahnsinn. Aber ja, aktuell fahren wir ohne unseren Mannschaftsbus.
1: Verrückt, verrückt. In der Liga läuft Medium, Platz zwölf, 17 Punkte. Wie bist du zufrieden?
0: Wir sind gut gestartet und mhm. haben dann ähm, jetzt ja punktemäßig auch eine Schwächephase. Ich glaube, wir müssten mehr Punkte haben, als, als wir aktuell auf dem Konto haben. Das mhm. gehört zu einer Entwicklung aber dazu. Also, dass es äh, auch diese Phasen geben wird, das war mir klar. Mir ist einfach wichtig, wie wir darauf reagieren. Wir haben es vorletzte Woche in Waldorf schon mal gut gemacht. Letztes Wochenende gegen Freiberg, die sind Erster. Ähm, das war nicht ganz einfach, aber auch da haben sich lange dagegen gestemmt äh, und am Ende durch eine Ecke und einen Elfmeter äh, nur das Spiel verloren. Insofern bin ich im Großen und Ganzen mit dem Start seit Sommer zufrieden, aber wir müssen jetzt natürlich sehen, dass wir den Turnaround schaffen, um, um wieder dahin zu kommen, wo die Mannschaft auch qualitativ stehen muss.
1: Was so natürlich neben dem Sportlichen auffällig gewesen ist und für Schlagzeilen gesorgt hat, ist natürlich Markus Krebs, der sich dort auch mit engagiert, dank deines Zutun.
0: Das ist richtig, ja. Markus hat uns medial nochmal einen richtigen Push gegeben, auch in der überregionalen Bekanntheit. Mhm. Aber das hat sich für beide Seiten sehr gut ausgewirkt. Bei ihm ist im Management auch übergelaufen vor Anfragen. Ich habe deutschlandweit Trikotanfragen bekommen, das Brennholzverleihtrikot. trikot Ist ein Renner und deswegen äh, haben wir da sicherlich ein ein ganz gutes Geschäft gemacht, alle beide. Und das trägt dazu bei, dass der Verein in allen Bereichen aktuell am Wachsen ist.
1: Hm. Wie hast du denn diese Schlagzeilen zu diesem möglichen äh, Wettskandal, ich will es gar nicht übertreiben, zur Kenntnis genommen? Ist ja eure Liga, Spiel FSV Frankfurt gegen Steinbach. Da soll es bei einer Halbzeitwette extrem hohe Einsätze gegeben haben. Nimmt man das als Geschäftsführer eines Konkurrenten, eines Mitbewerbers zur Kenntnis, oder?
0: Natürlich, natürlich. Also, ich war natürlich total verwundert, total verdutzt auch. Ich kenne die Leute beim FSV ja auch gut, die machen da eine super Arbeit. Ich kenne ja auch noch einige Spieler. Man, Noah Wassi, meine gemeinsame Dresdner Vergangenheit, ja. Innenverteidiger da, oder mein alter Mitspieler von St. Pauli, Asis, Burdus. Ich habe noch mit keinem von beiden äh, sprechen können, aber war natürlich sehr verdutzt über die Meldung und werde natürlich jetzt verfolgen, in, inwieweit die Ermittlungen da ähm, ja was, was bringen oder ob es jetzt einfach ein Fehlalarm ist. Ja, ich finde es ja gut, wenn dieses System da anschlägt. Definitiv. Die
1: Beteiligten sagen, es war eine Liga-Begegnung wie jede andere. Also die haben dort alle relativ überrascht reagiert. Muss man jetzt mal abwarten, aus der Ferne da irgendwelche Einschätzungen abzugeben. Ist, glaube ich, nicht angebracht. Wie gesagt, muss man mal abwarten. Was du uns aber erklären kannst, die Regionalliga Südwest ist ja eine der Stärksten. Manche sagen, es ist die Stärkste. Wer ist denn das nächste Elversberg? Wer ist denn das nächste Ulm bei euch in der Liga? Weil die, die Aufsteiger sorgen tatsächlich dann auch in der dritten Liga immer für Furo- und man kann schon sagen, dass aus der Regionalliga Südwest meistens auch keiner wieder absteigt.
0: Da hast du recht und das alleine ist ja schon das Zeichen dafür, dass die Liga einfach brutal stark ist und auch in der Breite, also das sieht man ja auch an der Tabelle. Du hast dieses Jahr vor allem auch noch kein neues Ulm, was jetzt durchmarschiert, Mhm. sondern eine sehr, sehr ausgeglichene Liga von oben bis fast in die untersten Ränge, nur die letzten drei, die ein bisschen abgeschlagen sind. Ja, das kommt dadurch, dass natürlich auch finanzkräftige Clubs in der Liga sind, dass generell in den Vereinen gut gearbeitet wird und dementsprechend spiegelt sich das auch im Niveau der Spiele wieder. Also es ist jedes Wochenende sehr, sehr eng und es ist auch für uns so, dass wir jedes Wochenende gegen jeden gewinnen können, aber auch gegen jeden verlieren können. Und das beste Beispiel ist Kickers Offenbach mit dem höchsten Etat, natürlich immer der Top-Favorit und 7.000 Zuschauer im Schnitt, aber auswärts in, in, in Mainz, bei Schott Mainz oder bei Astoria Waldorf, da wird es dann halt auch mal schwer. Weil die Jungs eben auch alle kicken können mittlerweile. Und insofern zeigen es die Aufsteiger, wie du es gesagt hast. Ähm, letztes Jahr waren die fünf Südwestmannschaften unter den Top 7. Zwei sind äh, hochgegangen ja, mit, mit Wiesbaden und Elbersberg. Und der dritte, wäre Freiburg 2, wäre auch noch hochgegangen. Wobei die dieses Jahr ja sicherlich ein bisschen Probleme haben. bin mal gespannt, ob sie da noch die Kurve bekommen.
1: Weil wir Ulm angesprochen haben, die sind hochgegangen in die dritte Liga. Da kann ich mir vorstellen, du bist nicht überrascht, wie stark sich Ulm bislang in der dritten Liga präsentiert.
0: Nein, sie haben in der Regionalliga schon dafür gestanden, dass sie eine, über eine sehr gute Kompaktheit kommen. So, und wenn du als Mannschaft einfach gut verteidigst, dann ist es natürlich klar, dass du erstmal Gegner brauchst, die dich ausspielen können. Und das war die Basis für sie in der vierten Liga. Und das ist jetzt in der dritten Liga auch nicht anders. Ja, da da braucht Dynamo auch mal die Standardsituation, obwohl Dynamo sicherlich spielerisch äh, mit das Stärkste ist, was die Liga hat, weil sie es einfach gut machen. Und deswegen sind sie auch in der dritten Liga da da nicht unverdient auf der Position. Und man muss halt schlussfolgern, wenn man aus dieser Regionalliga aufsteigen möchte, braucht man vermeintlich schon in der Regionalliga eine eine potenzielle Drittligamannschaft.
1: Und das haben sie, also das war wirklich äh, ein richtig gutes äh, Spitzenspiel, vielleicht jetzt gar nicht so sehr vom Spielerischen, aber es war umkämpft, es war rasant, die Rahmenbedingungen haben gestimmt, ausverkauft das äh, Stadion und ja, man hat schon den Eindruck, also äh, dass Ulm noch ein Weichen dort oben mitspielen könnte, weil sie natürlich auch die entsprechende Euphorie mitbringen, habe ich den Eindruck.
0: Das ist natürlich immer ein Punkt, den du auch mitnehmen musst als Aufsteiger. Ja, weil du kommst aus einem Riesenerfolgserlebnis. Du bist auf einer Welle. Du hast über einen großen Zeitraum, da hast du erfolgreich gespielt und hast das Selbstbewusstsein und die breite Brust. Und wenn dir das gelingt, es in die neue Saison mit rüber zu nehmen, dann sind das natürlich auch nochmal zwei, drei Prozentpunkte, die das sportliche Absteigen noch besser machen, als es vielleicht sein sollte. Man ist in bei Unterhaching ja auch äh, ähnlich.
1: Ich will mit dir natürlich heute ganz ausführlich über die zweite Bundesliga sprechen, weil du dort der Sky-Experte bist, neben Thorsten Matuschka. Aber natürlich, wenn wir jetzt äh, schon über Dresden gesprochen haben, du hast jetzt schon gerade gesagt, äh, spielerisch aktuell die stärkste Mannschaft, stehen nicht ohne Grund äh, an der Tabellenspitze, haben das Spitzenspiel gewonnen. Welchen Eindruck macht dein Ex-Verein auf dich aktuell im Herbst 2023? Ja,
0: mich überrascht das nicht, weil sie haben ja schon eine Riesenrückrunde gespielt. Klar, natürlich am Ende mit der mit der Enttäuschung des verpassten Aufstieges, aber trotz allem ist das dann ähnlich wie in Ulm, die mit einer Aufstiegs-Euphorie kommen, kommst du als Dynamo Dresden mit einer, mit einer gefestigten Mannschaft und naja, einer erfolgreichen Spielweise aus der Rückrunde in die neue Saison. Mhm. Sie haben da nahtlos angeknüpft, wo sie in der Saison zuletzt aufgehört haben. Insofern ist das für mich nicht überraschend gewesen, dass sie da auch ihre Punkte holen und da jetzt am Ende ja auch total verdient oben stehen. Du weißt, ein Spiel habe ich auch live vor Ort gesehen gegen Waldhof Mannheim zu Hause, Mhm. Markus Anfang wieder in seinem äh, bekannten 4-1-4-1-System, das hat er ja auch nicht immer gehabt. Ich glaube, da haben sie mittlerweile die Kontinuität gefunden, da haben sie auch eine Sicherheit in den Abläufen, da haben sie auch eine klare Achse in ihrem Personal und deswegen ist in Dresden, würde ich sagen, alles in Butter, oder?
1: Das kann man äh, definitiv so sagen, weil du das erwähnt hast und weil wir das natürlich auch immer sagen, klar, sie haben nach dem letzten Spiel auch die Wut des verpassten Aufstieges und vielleicht auch die Wut des verpassten DFB-Pokalspielplatzes in äh, Energie umgesetzt. Es kann natürlich auch anders laufen. Also ich habe schon von Mannschaften gehört, die, wenn sie ein Ziel verpasst haben, dann auch das in die kommende Saison mitgenommen haben und dann auch so einen richtigen Durchhänger haben. Das ist natürlich auch so ein ja Kompliment, was man Dynamo Dresden machen muss, dass man sagt, okay, das, was sie da im Sommer verpasst, passt haben, das haben sie ordentlich in
0: Energie umgesetzt. Absolut, nur man muss auch sagen, im im Winter waren sie ja nicht in der besten Position, dann startest du so eine Aufholjagd und ähm, schaffst es am Ende ja trotzdem auch nur wegen einem Spiel nicht. Wenn wir jetzt mal das Mapen-Spiel nehmen, wie es ja letztendlich war, und das ist was, was dich frustriert, aber diesen Misserfolg haben sie dann natürlich erst recht in positive Energie umgewandelt, und das ist das, was man in vielen großen Geschichten von Mannschaften ja hört, dass dieses große Negativerlebnis, was du hast, die Mannschaft nochmal der Mannschaft nochmal zusätzliche Prozente verleiht, wo sich dann aber auch eine gute Mannschaft zeigt und das sind sie. Na, in den
1: USA, gerade der Verlierer des Super Bowls im American Football, der hängt meistens in der folgenden Saison immer komplett durch. Also gibt es wirklich in den letzten Jahren immer äh, statistische Entwicklungen, dass äh, gerade der Verlierer von so einem äh, großen Finale dann in der nächsten Saison extreme Probleme hat, weil er eben den großen Titelgewinn ganz knapp verpasst hat.
0: Ja, wobei die Eagles aber jetzt auch mit einem 5-1 gestartet sind. Also äh, geht nicht immer so und es ist, ich weiß, was du meinst, das ist ja in der Relegation es ist es ja äh, sinnbildlich gewesen. Deswegen 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 lobe ich ja den HSV auch immer, weil nach zwei verlorenen Relegationen trotzdem jetzt wieder oben zu sein, nach der einen fällt es manchen schon schwer, aber nach der zweiten wieder, das ist äh, schon auch eine enorme Leistung und die muss man äh, dem, dem Management und auch dem Trainer der Mannschaft insgesamt hoch anrechnen. Weil das ist alles andere als selbstverständlich.
1: Was sagt einer, der beim FC St. Pauli gespielt hat und äh, er lobt den HSV? Über den HSV deine Lobgesänge kannst du später gleich noch ablassen, wenn wir über den das HSV reden. Bevor wir das machen, äh, gehen wir noch fix ins Erzgebirge. Die standen auf Platz zwei vor dem Derby, haben sogar an der Tabellenspitze so ein bisschen geschnüffelt. Wetten sie das äh, Derby gewonnen, haben sie nicht. Dann hatten sie drei Niederlagen am Stück. Jetzt haben sie sich wieder so ein bisschen konsolidiert. Ich glaube, es ist so meine Einschätzung. Für ganz oben wird es nicht reichen, aber für das obere Tabellendrittel.
0: Da bin ich komplett bei dir. Also ich glaube, das Derby habe ich ja auch verfolgt, haben sie, haben sie dann insgesamt in Summe auch verdient verloren, mhm. gerade auch aufgrund der ersten Halbzeit. Die Mannschaft ist gut, aber ist nicht so stark wie die Mannschaft von Dynamo und sicherlich gibt es noch den einen oder anderen Kandidaten in der dritten Liga, der jetzt noch nicht oben steht, der aber auch die Qualität dafür hätte, wenn ich jetzt nur an an Sandhausen oder an Saarbrücken denke. Deswegen glaube ich, Aue wird sich jetzt, so sind sie glaube ich auch vier, meine ich, ähm, ja so zwischen zwischen vier und acht in diesem Bereich werden sie sich am Ende irgendwo einpendeln, denke ich. Und dann ist es auch die Qualität, die die Mannschaft hat.
1: Zweite Liga, deine Liga, die du äh, als Experte betreust, und da muss man tatsächlich sagen, da trifft auch wirklich der Spruch zu, jeder kann jeden schlagen. Also da Tipps abzugeben ist extrem äh, ja, gefährlich, weil Tippspiele zweite Bundesliga ist so ein Ding für sich.
0: Ja, das habe ich auch äh, gemerkt, als ich meinen Kollegen Thorsten Matuschka in der Spieltagsvorschau vertreten habe. Das mhm. erste Tippspiel habe ich sagen und klanglos verloren. <lacht> ähm, insofern äh, weiß ich da, was du meinst. Das ist so an, an einem Tag ist alles möglich. Ich war in Osnabrück, als sie den HSV geschlagen haben, wo sie vorher mit dem 0-7 aus Hannover kamen. Das ist das, was die zweite Liga halt trotzdem einfach ausmacht. Aber Minimum eine Mannschaft gibt es, die konstant ihre Kreise zieht und auch äh, total verdient aktuell auf Platz einsteht. steht.
1: Mhm. Über die will ich am Schluss reden. Ich will mich so ein bisschen hocharbeiten und mhm. äh, beginnen will ich eigentlich mit dir so über das Sorgenkind äh, zu reden. Äh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass äh, wir jetzt schon äh, über Schalke 04 als Sorgenkind sprechen, weil ja wirklich viele Experten äh, vor dem Saisonstart gesagt haben, sie sind eigentlich Aufstiegskandidat Nummer eins weil sie einen starken Kader haben und weil es eigentlich mit Thomas Reis als Trainer äh, auch klappen sollte, von wegen, äh, Trainer ist weg, es ist ein Trainer aus äh, Belgien da, Karel äh, Gererts äh, ist jetzt neuer Trainer, hat äh, zuletzt saint gilles aus Belgien trainiert, den kennen wir aus dem Europacup, wie siehst du den Move äh, zum neuen Trainer, denkst du, dass da noch was drin ist, weil so ganz leicht, denke ich mal, träumt der ein oder andere Schalke-Fan sogar noch, dass es vielleicht doch noch mit zum Aufstiegskampf reichen könnte?
0: Also ausschließen möchte ich sowas nicht. Werder Bremen hat in der Saison vor zwei Jahren ja auch vorgemacht, zu einem späteren Zeitpunkt gewechselt. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Abstände am Ende waren, aber wir sind damals mit Erzgebirge Aue ja im ersten Spiel unter Ole Werner direkt unter die Räder gekommen, ähm, als sie ihre Qualität ausgespielt haben mit Duxch und Füllkrug. Ähm, Und wo die beiden Jungs mittlerweile sind, das wissen wir alle. Insofern glaube ich, dass die Mannschaft von Schalke 04 individuell richtig gut besetzt ist. und Nicht nur diverse Experten, sondern auch ich, haben sie in der Tabelle auf dem Aufstiegsplatz getippt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe sie sogar auf eins getippt, weil ich Transfers wie wie Tempelmann, wie Seguin, wie Schallenberg vor allem richtig gut fand. So Terodde macht noch ein Jahr, mit Polter noch einen einen zweiten Bomber äh, drin. Insofern Uwe Jahn, jemand, der die Standards schlägt, was in der zweiten Liga auch immer wichtig ist. Und da war ich mir schon ziemlich sicher, dass das gut wird. Aber bei Schalke gibt es halt das ein oder andere Problem auch im Umfeld, diese ganze Unruhe. Mhm. Ich glaube, es war auch kein glücklicher Move als Ziel, die, die Top-6 in Deutschland auszugeben, wenn man aktuell in der zweiten Liga ist. Und so kam eins zum anderen. Und sie hatten es in der ersten Aufstiegssaison von ihnen schon. Ich glaube, es ist nicht einfach, mit einem Trainer abzusteigen und dann wieder aufzusteigen. Also sie hatten das Thema mit Gramozis auch, der viele Niederlagen einstecken musste in der Bundesliga, der sich dann in der Hinrunde ja noch ganz gut gehalten hat, aber wo auch im Februar Schluss war. Und Mhm. Ich glaube, diese Bürde des Abstiegs, das funktioniert in Freiburg, weil da gibt es nur einen Trainer, also da gibt es ja eh keine keine Alternativen. Das würde wahrscheinlich in Heidenheim auch funktionieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sollten sie es nicht schaffen, in der Liga zu bleiben, dann könnten sie auch mit Frank Schmidt direkt wieder aufsteigen, weil Trainer in Heidenheim ist Frank Schmidt. Mhm. Ähm, Das ist aber natürlich bei Schalke alles andere als sonnenklar, wenn wir den Trainerverschleiß der letzten Jahre sehen. Insofern war es vielleicht ähm, nicht die richtige Entscheidung, mit dem Trainer runterzugehen und dann zu glauben, man kann wieder aufsteigen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen spekulativ. Eher so meine Einschätzung der ganzen Geschichte. Und jetzt haben sie reagiert, was in meinen Augen auch alternativlos war, weil der Schalker Fußball, wenn man das Spiel in Paderborn auch noch nimmt, fast am Boden lag. Also das war wirklich schon beängstigend, wie sie verteidigt haben. Es ging noch nicht mal um das Offensive, sondern eher darum, wie leicht man gegen Schalke 04 Tore schießen konnte. Und der Tabellenplatz äh, drückt genau das aus, was aktuell Stand der Dinge ist. Und für sie kann es jetzt erstmal nicht darum gehen, auf Platz 1 zu schielen, sondern erstmal darum gehen, Boden unter den Füßen zu kriegen. Und mit diesem äh, Impuls des neuen Trainers, der bei Saint-Gilio natürlich eine herausragende Arbeit gemacht hat, also und den Verantwortlichen auch ein Kompliment aussprechen muss, glaube, dass das ein richtig guter Trainer ist. Und jetzt muss das nur beweisen, dass es das auch bei Schalke 04 bekommt. Aber dafür erstmal Boden unter den Füßen bekommen und punkten, um sich da unten aus dieser Zone zu lösen bevor man schon direkt wieder nach oben schielt. Ähm, trotzdem, wie zu Beginn gesagt, Zeit genug auch für so eine Erfolgsgeschichte wäre. Weil das höre ich ja auch aus. Äh, die
1: Situation ist trügerisch. Also du kannst sicherlich sagen, Mensch, äh, vielleicht schaffen wir noch was und vielleicht geht noch was, aber erstmal stehst du auf Platz 16 und das ist der Relegationsplatz zur dritten Liga und nicht äh, irgendwie äh, in Richtung Bundesliga äh, schauen. Also so, und mal- das nach
0: neun Spielen ja, sind aber ja. auch schon neun Spiele gespielt ja. und wir hatten letztes Jahr mit Arminia Bielefeld als wieder ein Beispiel. Ähm, Natürlich ist sowas immer schwierig zu vergleichen, Mhm. aber man kennt die Situation, wenn Mannschaften, die unvorhergesehen unten reinrutschen, immer erzählen, dass sie die Qualität ja eigentlich haben. Und das ist ja immer, so sag ich mal, der der größte Alarmglockensatz, ja, aber eigentlich haben wir doch die Qualität. Aber du hast eben nicht die Qualität vielleicht für den Abstiegskampf. Genau, es ist eine andere Situation, es ist eine andere Drucksituation, du kommst in den Strudel, du hast auch, auch... Problem, Verletzungsproblem. Ja, wenn, wenn ich sehe, wie oft Domit Rexler ausgefallen ist, Simon Terodde jetzt auch mit der das sind natürlich auch Ausfälle, die für die Mannschaft auch, auch schwierig sind. Äh, Kenan Karaman, da sind dann auch richtige Spieler, die ausfallen. Rote Karte dann von Ron Schallenberg. So und so kommt eins zum anderen und auch das ganze Umfeld und auch Schalke erdrückt dich das natürlich auch mal, weil Schalke ist natürlich ein Riesenclub und mit dem mit dem Umfeld, mit den Fans, mit der Erwartungshaltung vor nicht so allzu langer Zeit noch in der Champions League vertreten gewesen mit Domenico Tedesco und jetzt bist du in der zweiten Liga auf Platz 16. Das ist was, was auch was mit dir macht, auch mit den Spielern. Das kann man nicht immer ausblenden. Insofern ist diese Situation genau deswegen so schwierig. Der neue Mann, du hast gesagt,
1: er hat großartige Arbeit geleistet in Belgien, aber er kennt natürlich den deutschen Fußball nur bedingt und äh,
0: auch die zweite Liga nur bedingt. Das ist so und die zweite Liga ist dahingehend ähm, sehr speziell. Das merkt man bei jedem Spieler, der neu in die Liga kommt, das merkt man bei jedem Absteiger, sie der BSC Berlin ja auch, Paul Dada, der die Liga auch nicht kannte. Zweite Liga ist anders. ja, Da wird eben auch mal ein bisschen mehr gerammelt. Da geht es, da, oder wie man in Dresden und Umland sagt, da raschelt auch mal. Und da musst du eben auch erstmal mit klarkommen. Und dann ist es auch mal nicht immer nur der englische Rasen im Winter. Insofern hat es die eine oder andere Besonderheit. Es wird sehr intensiv gespielt. Das musst du erstmal adaptieren und dich dann deinen Stil quasi finden. Und deswegen ist es nicht einfach, in der zweiten Liga in Deutschland zu bestehen.
1: Ist es für ihn gut, dass er jetzt erstmal auswärts ran muss und vielleicht jetzt nicht gleich den ganz großen Druck in der Arena hat? Karlsruhe SC, Karlsruhe war für mich auch so eine Enttäuschung bislang. Also Sein Kollege Thorsten Matuschka hatte die ja sogar ganz oben mit eingeschätzt, aber auch das können sie bislang noch nicht umsetzen.
0: Ja, mit äh, Lars Stindl natürlich einen absoluten äh, Top-Transfer gelandet. Ich glaube, auch mit mit Matanovic, ein Stürmer mit Potenzial ausgeliehen. Ich glaube, der KSC ist an sich gut gestartet. Und letztes Jahr hatten sie es aber auch, dass sie Schwächephasen hatten und dann am Ende wieder ihre Serie starten. Mhm. Ähm, Klar schielt man auch beim KSC mal mal weiter nach oben, aber nur Lars Stindl alleine äh, bringt dich dann auch nicht mehr in die Bundesliga. Also da gehört schon noch ein Tick mehr dazu, aber Ich bin total bei dir. Die Mannschaft hat natürlich deutlich mehr Qualität als Platz 14, wo sie aktuell sind.
1: Hertha BSC, du hast ja gerade schon erwähnt. Auch die mussten sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren, haben das natürlich aber geschafft, auch durch den Sieg auf Schalke und haben sich jetzt erstmal ins etwas gesichertere Mittelfeld abgesetzt. Ich glaube, Hertha, beim Patienten würde man sagen, hat sich stabilisiert.
0: Absolut. Das ist der Schritt, der Schalke 04 gelingen muss. Das hat das hat bei Hertha funktioniert. Man muss natürlich auch sagen, dass sie, dass gerade das Transferkausell sich natürlich bei Ihnen auch nochmal ordentlich ja. gedreht hatte. Sie haben mit Tabakovic hinten raus im August schon, natürlich der war am zweiten Spieltag schon da, aber einen herausragenden Stürmer verpflichtet. Und sie haben mit Puschalakis auf der 6 noch Qualität dazu bekommen. Also sie sind auch von ihrem zu Beginn angesprochenen Berliner Weg auch wieder ein bisschen weg weil außer Martin Dardai und dem, dem Keeper hinten, dem Ernst, ist ja dann auch nicht mehr so viel in der ersten Elf, was noch auf dem Berliner Weg deutet. Am Anfang war es natürlich notgedrungen, weil ja das Transferkarussell sich in, bei Hertha halt noch länger gedreht hat. Sicher auch keine einfache Situation für den Trainer. Das haben wir auch immer in den Interviews so besprochen. Trotz allem äh, hat die Mannschaft individuell gesehen auch die Qualität, um auf den ersten drei Plätzen zu landen. Deswegen ist das Understatement, was Hertha da fährt, aus, aus Vereinssicht total verständlich nach dieser riesen Enttäuschung und dem ganzen Tohu-Wabohu drumherum, seit der Big City Club entstanden ist. Aber man wird bei Hertha auch dieses Jahr hoffen, dass man dann noch um die ersten drei Plätze mitspielt, weil so ganz, glaube ich, dieses, dieses Understatement von Entwicklung und Aufbau nicht
1: ja, aber ich, ich sag mal, die Nebengeräusche, die versuchen sie, glaube ich, erstmal auszublenden, ein jetzt auch äh, zurückgetreten und so. Das tut dort mit reinstrahlen in die ganze Entwicklung und ist sicherlich nicht förderlich. Und ich glaube beim Thema Big City Club, da verrollen sie nur noch die Augen. Also ich da, sag mal, das haben sie so oft bereut mittlerweile, dass äh, sie das damals rausgehauen haben, äh, dass sie es nicht
0: mehr hören können. Also ich glaube, für jeden Hertha-Fan ist die Situation dieses Jahr zu sehen. Das Union Berlin ja. Champions League spielt im Olympiastadion ja. und Hertha BSC in der zweiten Liga dafür gegen, gegen Wiesbaden-Elversberg. Und das despektiere ich zu meinen, statt Real Madrid und Neapel und dann auch noch auf Platz 9 rangiert. Also wer das vor fünf Jahren gesagt hätte, wenn wir wieder aufs Tippen zurückkommen, der bräuchte sich jetzt, glaube ich, um Geld keine Sorgen mehr zu machen, mhm. falls es so eine Quote überhaupt gegeben hätte. Und das alleine ist natürlich schon ein, ein Riesenschlag in, in das Hertha-Herz aller Berliner, die es mit der Hertha gut meinen. Mhm.
1: Hertha spielt jetzt am Sonntag beim ersten FC Nürnberg. Klar, dass ich dich auf Nürnberg auch mit anspreche, weil dort einer Trainer ist, den wir beide gut kennen. Wie schätzt du die Arbeit von Christian Fjell bislang beim ersten FC Nürnberg ein?
0: Ja, ich war zum, zum Derby, durfte ich auch da sein. Verdientes Unentschieden, da haben wir auch ein bisschen gesprochen. Ich glaube, Fjell macht's gut. Also er hat, eine, wir wissen ja alle, für welchen Fußball er steht. Der, sie haben den Kader daraufhin auch ein bisschen verändert im Vergleich zur letzten Saison, wo er unter Dieter Hecking ja noch als Co-Trainer gearbeitet hat. Ich glaube, da haben sie sich auch bei der einen oder anderen Personalie ein bisschen, bisschen mehr erhofft. Und die Erwartungshaltung in Nürnberg ist ja trotzdem da. Mhm. Also auch wenn sie mittlerweile in der Realität angekommen sind und sehen, dass sie eben nicht mehr der, die Bundesligamannschaft sind und beispielsweise auch immer wieder Transfererlöse erzielen müssen. Das ist ja auch was, worauf sie angewiesen sind. Jetzt dies ja mit, mit Dua nach Bulgarien. Das waren ja auch Dinge, die sie machen mussten. Und da haben sie ihren besten Torjäger mitverkauft. Ja. Also ist es nicht ganz einfach in Nürnberg, aber ich glaube, sie haben trotzdem eine gute Mannschaft. Und ich glaube, Fjällor hat jetzt auch die, die Ruhe und die Zeit, zumindest scheint es so auch im Umfeld zu bekommen, da was aufzubauen. Und das kann er auch. Und trotzdem sage ich, Platz 13 jetzt in einem ausgeglichenen Mittelfeld und wenn man dann fünf Stück auf St. Pauli bekommt, dann knirscht es sicherlich auch in Nürnberg.
1: Das kriegt man auch so ein bisschen mit und da ist dann natürlich Nürnberg, der Traditionsverein, auch da ist das Medieninteresse natürlich dann entsprechend groß, aber das kennt ja Fiello auch hier aus Dresden, also von daher. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ihm bekannt. Das ist ist ihm er damit. Bekannt, dass da drauf geguckt wird.
1: Richtig und äh, hat da ja sich auch jetzt ein bisschen Erfahrung zugelegt und äh, wird da entsprechend reagieren. Ich habe nur mitbekommen, dass er jetzt äh, schon äh, angesprochen oder kritisiert wurde, weil er zu wenig junge Spieler in äh, St. Pauli spielen lassen hat. Äh, das hat ein bisschen für Kritik offenbar gesorgt in den Nürnberger Medien. Noch mehr Kritik gibt es äh, in Braunschweig an Jens Hertel und an der Situation bei Eintracht Braunschweig. Ähm, die sind Tabellenletzte. Die hatten sich natürlich durch den Trainerwechsel im Sommer ganz andere Sachen versprochen. Ist es das typische zweite schwierige Jahr oder hat sich das auch schon in der letzten Saison äh, abgezeichnet, dass es für Eintracht äh, wieder schwer sein wird?
0: Ich glaube, da muss ich dir einen Tick widersprechen. Ich glaube nicht, dass sie sich durch den Trainerwechsel andere Sachen versprochen hatten, sondern ich glaube, durch den Trainerwechsel haben sie sich genau das versprochen, weil sie mit Jens Hertel ja dann jemanden geholt haben, äh, wo ich weiß, was ich bekomme. Und der das in Rostock ja auch bewiesen hat, dass er so eine Mannschaft in der Liga hält. Und um nichts anderes geht es bei Braunschweig. Du hast es angesprochen, das zweite Jahr, was immer schwierig ist mhm. und äh, wo man sich einfach konsolidieren muss und wo man drüber muss. Und ich weiß es ja auch von den Braunschweiger Verantwortlichen, das wissen, das äh, kommunizieren sie auch so, dass es für sie einfach darum geht, sich jetzt erstmal wieder in der Liga zu etablieren, nachdem sie das letzte Mal aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen sind, wollen sie jetzt natürlich versuchen, nach dem Klassenerhalt letztes Jahr, jetzt auch dauerhaft wieder in der Liga zu bleiben, um dann auch wieder andere Ziele verfolgen zu können. Und dafür, glaube ich, haben sie sich bewusst für Jens Hertel entschieden, weil sie sich davon versprochen haben, dass er ihnen genau das geben kann. Mhm. Dass es aktuell natürlich nicht gut aussieht, liegt natürlich nicht allein an Jens Hertel. Ich glaube, der weiß, wie gesagt, genau, was er macht und hat da schon viele Erfolge als Trainer auch nachzuweisen gehabt. Nur wenn jetzt mit Ucha auch der beste Stürmer ausfällt. Ja. Und sicherlich haben sie mit ferrei letztes Jahr auch einen Unterschiedsspieler abgeben müssen ähm, und haben, haben sich hinten auch nicht unbedingt, ähm, sage ich mal, qualitativ verstärken können. Da ist das ein oder andere nicht so aufgegangen, wie sich die sportliche Leitung vorgestellt hat. Ich glaube, da werden sie im Winter auch noch, auch noch nachbessern. Und dann sind das Phasen, die man hat. Trotz allem ähm, sehe ich Braunschweig äh, jetzt noch alles andere als abgeschrieben.
1: Nee, definitiv nicht. Aber genau das, was du ansprichst, das gilt ja für so viele Vereine. Auch darüber wurde häufig in Dresden gesprochen, dass du eben nicht zur Fahrstuhlmannschaft wirst, dass du versuchst, den Fahrstuhl nach unten dann möglichst auszuschalten. Das ist natürlich immer ein herer Vorsatz, aber du musst es natürlich dann in die Tat umsetzen. Das erste Jahr, da nimmst du sehr viel Euphorie mit und da gelingt dir der Klassenhalt vielleicht ein bisschen einfacher als dann in den Jahren danach. Das ist halt richtig schwierig, sich in dieser zweiten Liga erstmal zu konsolidieren. Union Berlin hat es damals richtig gut vorgemacht, die haben ein paar Jahre in der zweiten Liga mitgespielt und haben dann zum großen Angriff
0: angesetzt. Genau, richtig und deswegen wissen sie es in in Braunschweig ganz genau, es kommt einfach darauf an, jetzt wie auch immer irgendwie diese Liga zu halten Hm. um dann wieder ein Jahr mehr Zweitliga in allen Bereichen zu haben, dann steigst du auch Jahr für Jahr wieder in der Fernsehgeldtabelle, hast genau Mehr Mittel auch zur Verfügung und dann musst du dich eben, wie gesagt, etablieren, konsolidieren und dann kannst du auch wieder über andere Ziele sprechen. Aber es wird für sie sicher ein sehr, sehr schweres Jahr, weil wir sehen, Elversberg hat sich gut gemacht, Wiesbaden hat zu Beginn gut gepunktet, kommt jetzt wieder ein bisschen runter, hat aber unter Koczynski auch eine eine Stabilität drin, Schalke gehen wir alle davon aus, dass sie nicht da bleiben werden. So, und dann haben viele Mannschaften, die sonst äh, sich da unten getummelt haben, wie letztes Jahr beispielsweise, oder wo man nach dem Umbruch gedacht hat, dass Kiel vielleicht weiter unten ist, die sind ganz oben. Rostock holt immer seine Punkte, Kräuter führt, die letztes Jahr Probleme hatten, holen immer ihre Punkte. Insofern wissen sie schon, dass sie das den Abstand, sage ich mal, nicht zu groß werden lassen dürfen mhm. bis Winter.
1: Ich wollte mit dir über die die Aufsteiger gerade sprechen, du hast sie gerade schon kurz erwähnt, Osnabrück und Wiesbaden, ja, die stecken dort unten drin, aber Elversberg, genau eben Elversberg, ich fand schon, die haben am Anfang der Saison schon für Furore gesorgt, für ihre Art des Fußballspiels, da haben sie noch nicht die Ernte eingefahren, das kriegen sie aber jetzt ganz gut hin, also sie punkten regelmäßig, stehen auf Platz 11, ich glaube, die sind ganz zufrieden
0: mit ihrem Einstand dort in der zweiten Bundesliga. Also ich glaube, sie sie mussten beim Verteidigen ein bisschen was adaptieren, Das hat Thorsten Steffen dann auch ein bisschen verändert, dass sie einen Tick tiefer stehen und einfach besser die Box verteidigen. Ich war in Kaiserslautern, Mhm. ähm, habe mir das Spiel angeschaut und da haben die die Flanken auf Ache haben gereicht, um ihnen drei Tore einzuschenken, obwohl sie das Spiel vorher auch schon für sich entscheiden können. Und ich glaube, man muss das auch ein bisschen relativieren, wenn man die ersten Spiele sieht in Hannover, müssen sie eigentlich gewinnen. Ja, Da spielen sie eine sensationelle erste Halbzeit, können viel höher führen als 2-0. Und dann haben sie dieses Spiel am zweiten Spieltag in der der 175. Minute der Nachspielzeit, wo sie den Elfmeter zum 2-0 verschießen und Rostock dann das Spiel noch dreht. Das war ja auch ein Wahnsinn. Also das sind natürlich auch zwei Extremmomente gewesen. Dann das Spiel in Lautern, was sie auch eigentlich gewinnen müssen. Also insofern hat schon viel darauf hingedeutet, dass sie es einfach gut machen. Und jetzt fahren sie eben auch verdienterweise die Punkte ein. Und deswegen glaube ich, dass Elversberg auf jeden Fall von den dreien die besten Chancen hat, in der Liga zu bleiben. Bei Osnabrück war genau das, was wir angesprochen haben, diese Euphorie nach dem Aufstieg, komischerweise zu Beginn gar nicht da. Also das war schon im ersten Spiel, wo ich gesagt habe, zu Hause Bremer Brücke gegen den KSC, boah, schwer, wo man eigentlich denkt, sie beeindrucken sie vor allem physisch. Das haben sie nicht so hingekriegt, die haben eine Weile gebraucht, um sie zu finden und dann war es tatsächlich das von mir eben angesprochene Spiel gegen den HSV, wo ich vorher gesagt habe, Jetzt rechnet ja wirklich niemand mit dir. Und jetzt spielst du zu Hause Freitagabend an der Bremer Brücke, wo jeder weiß, was Freitagabends los ist. Und du spielst genau gegen den HSV. Und ich habe vorher noch gesagt, da klopfe ich mir auch gerne auf die Schulter, oder wie mein alter Trainer Dirk Schuster mal gesagt hat, die Schulterklopfmaschine geht an. Ich habe vorher noch gesagt, das kann heute genau das Spiel sein, um in dieser Liga anzukommen. Weil es eben gegen den HSV ist und was es dann so besonders macht. Ich hatte das mit Aue auch mal äh, gegen den HSV zu Hause. Da haben wir es ja auch quasi besiegt, wenn, wenn Dirk Karlsson damals nicht in der letzten Aktion die Idee gehabt hätte, den Ball noch ins eigene Tor zu köpfen. Das sind diese Spiele, da braucht es diesen Gegner HSV, der dann eben auch anbietet, in dem Spiel dieser Gegner zu sein. Und da haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt, jetzt in Düsseldorf auch noch einen Punkt geholt und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo es dann aussah, dass es schwer wird für sie, haben sie jetzt mal Punkte geholt, wo keiner mit gerechnet hat und insofern werden sie da sicher um den um den Verbleib kämpfen, aber ich glaube, Insgesamt haben sie es von den drei Aufsteigern am Ende am schwierigsten. Wie lange hast du dann mit äh, Dirk noch nicht geredet, dass dir das noch so gut im Gedächtnis ist? Ja, ich kann mich an die Situation halt natürlich genau erinnern, weil ich glaube, sowas habe ich vorher, also ich selber als Spieler sowieso nie erlebt und auch selten gesehen. Das äh, war wirklich eine außergewöhnliche Aktion. Er selber ist auch, ich glaube, da musste jemand bei ihm schlafen. Der war selber wirklich ja, dermaßen down und er hat es ja auch zum Glück nicht absichtlich gemacht. (lacht) Ähm, Aber es war natürlich für uns in dem Spiel mit der Emotion, die wir da hatten, wo wir den HSV 90 Minuten, dann auch 20 davon in Unterzahl verteidigt haben und 1-0 führen. Ich glaube, das hätte damals für uns auch ähm, in der Saison ein richtig guter Schritt werden können. Und dann war es am Ende nur das Unentschieden und diese ganzen vielen Lackenschläge haben am Ende dazu geführt, dass wir... Ja, verdient abgestiegen
1: War wirklich aber trotzdem eine skurrile Situation. Ostvereine, gut gestartet, sowohl Rostock als auch Magdeburg. Ich habe bei Rostock schon ein bisschen den Eindruck, da wären gerade die Flügel so ein bisschen gestutzt. Also die kommen so ein bisschen auf ihre normale Stärke zurück in den letzten vier Spielen, drei Niederlagen. Rostock ist
0: tatsächlich dann nur ein Mittelfeldteam oder muss man sich sogar größere Sorgen um Hansa machen? Nee, ich glaube, sie sind da, wo sie sind. Also ich finde den Kader von Rostock gut. Also da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da hat äh, Christian Walter auch äh, gute Transfers gemacht. Ich glaube, es ist eine solide Zweitligamannschaft, mannschaft ähm, die dann am Ende auch da landen sollte, in den Gefilden, wo sie sich aktuell befindet. Und ich glaube, dann ist man in Rostock auch zufrieden bei aller, sag ich mal, bei allem Schielen auf die obersten Plätze, die, was da natürlich das Umfeld auch immer wieder macht. Glaub ich glaube, ich sie mit so einer Abschlussplatzierung wie aktuell zufrieden. Und ich glaube, das entspricht auch in etwa dem Leistungsvermögen der Mannschaft so zwischen, zwischen 9 und 12. Aber wie gesagt, ist eine ein guter Kader, wie ich finde. Und da ist es jetzt an Alu Schwarz, diesen diesen Turnaround wieder zu schaffen, hat er eigentlich auch genug Erfahrung für. Magdeburg ist ein, ein bisschen schade, weil ich äh, in Magdeburg war zu diesem Jahrhundertspiel gegen Hertha mhm. und wir dann in die Länderspielpause gegangen sind und gesagt haben: Boah, habe ich mich auch bestätigt gefühlt. Ich habe sie auf Platz 6 getippt am Ende und habe gesagt: Boah, die können vielleicht sogar noch weiter oben mitspielen, weil die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und dann sind wir auch wieder dabei, eine super Rückrunde und das mit in die in die neue Saison mhm. genommen. Ähm, nur ein Spieler verloren mit Quarteng ähm, und ein Schuler, der wieder in, in Top-Verfassung ist, ähm, ein Amu Aslan, der sogar von der Bank kommen kann, weil sie so viel Konkurrenz haben im Mittelfeld, der dann aber auch trifft. Also insofern äh, hat Ottmar Schock da mit Christian Tietz zusammen schon richtig gut was aufgebaut. Leider haben sie jetzt eine Ergebnisstelle, würde ich es nennen, weil die, die Spielweise ist ja trotzdem die gleiche. Sie haben es halt auf Schalke, das war sehr, sehr ärgerlich, weil ich glaube, Schalke hatten sie 20 Minuten, äh, die waren mausetot und dann holen sie sie mit, mit einem individuellen Fehler wieder ins Spiel zurück. Ich glaube, wenn sie das Spiel auf Schalke auch noch gewonnen hätten, dann hätten sie auch weiter ihre Siege eingefahren. Jetzt haben sie auch eine Ergebnisstelle, aber insgesamt, glaube ich, braucht man sich um Magdeburg keine Sorgen zu machen. Trotzdem weiß ich nicht, ob es dann am Ende für ganz oben reicht. Von daher wird es, sage ich mal, der, der Platz 6 oder vielleicht noch der 5 am Ende, so wie ich sie getippt habe, der wird dann schon auch realistisch sein, weil bei aller Qualität, die sie offensiv haben, sind die individuellen Fehler hinten? Ja dann am Ende das, was ihnen vielleicht das Knick bricht, um noch erfolgreicher zu sein.
1: Du siehst sie ja am Freitagabend bei Hannover 96, Hannover-Magdeburg nicht weit voneinander entfernt, werden sicherlich auch viele Magdeburger Fans mit nach Hannover reisen. Ja, bei Hannover würde ich sagen, die sind auch ein bisschen unter Wert geschlagen worden beim letzten Duell auf dem Betzenberg, was auch du äh, mitverfolgt hast. Boah, da fand ich da Schiedsrichter schwierige Entscheidung teilweise getroffen.
0: Ja, wir hatten hinterher in, in den Interviews, ich habe mit Stefan Leidel danach auch noch länger gesprochen, mein Neuron-Robert Zieler war uns uns sehr, sehr aufgebracht, was man total verstehen kann. Also ich glaube, Hannover mit Halstenberg natürlich einen außergewöhnlichen Transfer gemacht für die Liga, haben mit, mit Teuchert jemanden, der regelmäßig trifft, Nielsen, der trifft, Schaub, der wieder aufblüht, mit Stefan Leitl, einen guten Trainer und ich hoffe, sie lernen auch vom HSV, dass sich Kontinuität dann am Ende auf diesen Positionen mit Markus Mann und Stefan Leitl dann auch in Erfolg ummünzte. Man, man muss die Leute manchmal auch einfach arbeiten lassen, das haben sie beim HSV, wie gesagt, auch gemerkt, nachdem sie jedes Jahr ausgetauscht haben, hat äh, Jonas Bolt das jetzt äh, wirklich die letzten Jahre super gemacht und in, in dieser Kontinuität mit, mit Tim Walter ja auch den Erfolg und so wird es in Hannover auch einstellen, davon gehe ich aus, aber dieses Spiel in Lautern, ja, das müssen sie nicht verlieren, weil die die Elfmeterentscheidung gegen Halstenberg in der ersten Halbzeit, also das war für mich wirklich Wahnsinn, das ist halt diese, diese Regel heutzutage, dann haben wir irgendwann nur noch das Ziel, in den Ellbogen reinzuspringen und, und mir das Gesicht zu halten und dann kriege ich einen Elfmeter oder eine rote Karte oder sowas, also das war sicherlich von Schiedsrichterseite sehr, sehr unglücklich. Und trotzdem sage ich aber auch, möchte ich die Leistung von Kaiserslautern nicht schmälern, weil zur Halbzeit stand es trotzdem 1-1. Ja, und sie Hannover musste das Spiel dann nicht verlieren. In der ersten Halbzeit waren sie insgesamt besser. Und nur aufgrund der Schiedsrichterentscheidung müssen sie das Spiel nicht verlieren. Ja, ja. Und das äh, verlieren sie aber, weil Dirk Schuster wieder gut wechselt mit Opoku, die dann eine Einzelaktion, wo sie ihre Geschwindigkeit umsetzen. Und das war dann halt der Betze. Ne? Das ist dann halt wirklich ein typisches betzespiel gewesen. Und äh, Kaiserslautern steht jetzt eben auch dort oben und alles andere als unverdient. Und das ist was, wie gesagt, was man ja auch hervorheben möchte, wo man gedacht hat, nach der letzten Rückrunde, wo es schwierig war, nach einer Top-Hinrunde als Aufsteiger, stehen sie jetzt äh, auf der drei und haben ihre Punkte völlig verdient geholt, haben sich natürlich auch entsprechend verstärkt, haben einen riesen Konkurrenzkampf, wenn man sieht, wer bei Kaiserslautern auf der Bank sitzt mit Philipp Clement, mit, mit Terence Boyd, mit Andy Lute, da ist schon Stimmung und ich glaube, da schielt man auch bei Kaiserslautern auf auf mehr als am Ende nur den Klassenverbleib. Ja,
1: den Eindruck hatte ich auch. Also ich habe auch mir das Spiel äh, Kaiserslautern gegen Hannover äh, angeschaut und klar viel auch von der Stimmung äh, da gewesen. Du hast äh, gerade auch schon erwähnt, du hast selbst dann, äh, glaube ich, gesagt, Mensch, äh, so einem Freitagabend auf dem Betzel, da würdest du gerne selbst nochmal die Fußballschuhe äh, ja. äh, schnüren. Aber man muss ja wirklich sagen, mal Kompliment äh, Dirk Schuster. Also er leistet dort auf dem Betzel gerade gute
0: Arbeit. Absolut. Und wie gesagt, nach einer, nach einer schwierigen Rückrunde ja. jetzt diesen Turnaround wieder zu schaffen und ich meine, sie haben die ersten beiden Spiele gegen St. Pauli und Schalke gespielt und auch Schalke müssen sie selbst den Unterzeiger nicht verlieren. Das Spiel ähm, war sehr, sehr eng, da haben sie sehr gut gespielt. Äh, gegen St. Pauli ist es knapp gewesen durch einen Elfmeter und dabei muss man dieses Jahr sagen, gegen St. Pauli kannst du verlieren und danach haben sie fast alles gewonnen. Und das spricht natürlich ähm, auch für Dirk und wie er die Jungs da einsetzt, wie er das Ganze moderiert. Ich bin gespannt, wie es über die ganze Saison sein wird, weil da sitzt, ja, wie gesagt, da sitzt nicht nur Qualität auf der Bank, da sitzt auch eine Menge Grundgehalt auf der Bank. Das sind ja dann auch immer die Herausforderungen, die man hat. Aber so muss man insgesamt Kaiserslautern, glaube ich, allen ein Kompliment machen. Guter Kader. Guter Trainer und ähm, gutes Ergebnis. Und jetzt gucken wir mal, wie lange sie das noch halten können.
1: Über das Spiel der Lauterer bei Fortuna Düsseldorf will ich mit dir gleich noch sprechen, weil es ein besonderes äh, Spiel sein wird am äh, Samstagabend. Kiel ist für mich momentan fast die Überraschung schlechthin. Komplett äh, unterm Radar sind die für mich vor der Saison gelaufen. Die hatte ich eher unten eingeschätzt und sind Tabellenvierter
0: unten ja weiter unten hatte ich sie auch geschätzt, dass sie dass sie nicht ganz unten sind, das war auch klar, aber für mich war der Umbruch im Sommer auch zu groß, weil sie nicht nur individuelle Qualität verloren haben, wenn ich an an Hauke Wahl, an an Reze oder Finn Bartels denke, sondern auch ähm, Achse in der Kabine auch mit mit Lorenz, mit Mühling, ja Spieler abgegeben, die schon lange da sind, die das ist Holstein der letzten Jahre ja auch getragen haben und dann viele junge Spieler geholt, aber auch gute Spiele geholt und äh, spricht auch für den Trainer. Sie machen es insgesamt sehr gut. Ich war auf, auf Schalke, war ich vor Ort, haben sie verdient gewonnen. Ähm, zu Hause gegen Paderborn und gegen 40 Spiele gedreht. Also 16 Punkte dann eben auch verdient geholt. Und das äh, ist definitiv so, da bin ich bei dir. Das ist äh, für mich eine Überraschung. Und was mit deinem Ex-Verein, mit
1: Paderborn? Also die hatten einen schwierigen Saisonstart. Ich glaube, die Geräusche von von außen waren durch das Saisonende, auch die Schlagzeilen um Trainer Lukas Quasiok noch relativ groß. Aber auch die haben sich in den letzten Wochen richtig gut berappelt, haben in den letzten vier Spielen keins verloren, sogar drei davon gewonnen.
0: Stark. Da bist du komplett richtig. Ähm, natürlich waren das Störgeräusche und Schlagzeilen, die diesen in Paderborn nicht gebraucht hat. Ähm, ich glaube, noch dazu muss man ja bedenken, was sie abgegeben haben. Ne? Ja, mit Ron Schallenberg, ihren Kapitän und ihr Herzstück, ja, den, den wichtigsten Spieler in der Mannschaft, vor allem für diese Balance zwischen Offensive und Defensive, ähm, verloren. Sie haben mit, mit Pieringer und waren aus der letzten Saison zwei Unterschiedsspieler verloren. ja, Und, und vor allem Scorer. Sie haben ja von den dreien auch über 40 Scorer verloren. Und das wieder aufzufangen, war nicht einfach. Max Kruse spielt noch nicht die Rolle, die sie sich gewünscht haben. Grimaldi war ein paar Spiele verletzt, funktioniert aber gerade mit Platte sehr gut. Und was sie auch haben, sie haben aus der U21 jetzt mit Ansa noch jemanden hochgeholt. Und sie haben auch einen super Transfer gelandet mit dem Mathis Hansen von Schalke 04 aus der U19. Auch ein sehr guter Spieler. Und dem Lukas gelingt es da auch immer wieder gut, diese neuen Spieler zu integrieren. Und insgesamt muss man einfach sagen, dass Lukas auch fachlich ein hervorragender Trainer ist. Und dass sich das dann jetzt auch wieder im Ergebnis äh, widerspiegelt und dann bin ich mal gespannt, wie weit sie in der Tabelle klettern können.
1: Und dann erklären wir den HSV. Der HSV weiterhin brutal heimstark, also zu Hause brennt nichts an, Volkspark immer ausverkauft, aber gegen die kleineren Teams, gerade auswärts, tut sich der HSV immer wieder schwer und das jetzt schon seit vielen Spielzeiten.
0: Ja, das ist ja für, für alle Fußballfans in Deutschland immer das Schöne, dass der HSV, doch immer wieder dieselben Stolpersteine hat äh, wie in, in, in Elversberg. In, wobei Elversberg da immer noch passieren kann, aber da war ja vieles gut. Aber Osnabrück war natürlich ein absoluter Totalausfall. Äh, und jetzt äh, spielen sie nur unentschieden in Wiesbaden. Das ist dann immer wieder Wasser auf die Mühlen derer, die sich dann sehr sarkastisch über den HSV äußern. Aber du hast es auch angesprochen, zu Hause brennt gar nichts an. Also brutal heimstark mit der Kulisse im Rücken und was äh, vor allem auch ein Riesenfaustwand ist, was sie geschafft haben, was man da, wie gesagt, auch Jonas Bold hoch anrechnen muss. Sie haben einen Schulterschluss mit den Fans. Es ist eine positive Stimmung im Umfeld des Vereins, was man dann auch so im Stadion spürt. Und wenn ich in Osnabrück sehe, nach so einem Spiel, wo sie ja auch selber alle von sich sehr enttäuscht waren, weil sie in dem Spiel, haben sie es auch angesprochen, die Beteiligten selber, sie waren bodenlos. Also das war wirklich einfach schlecht. Und äh, leidenschaftslos, alles das, was sie sonst noch ausgezeichnet hat, haben sie nicht gebracht. Und sie gehen vor die Kurve und werden beklatscht. Und ich glaube, dass das ein Riesenfaustwand ist, ein Schulterschluss, wo ich zum Jonas Boll auch gesagt habe, großes Kompliment, das hier beim HSV in dem Umfeld so hinzubekommen und mit der Kontinuität jetzt nach zwei verlorenen Relegationen wieder oben zu sein, das muss man einfach in, äh, total positiv anrechnen. Und natürlich spielen sie eine eine große Rolle, wenn es am Ende um die ersten drei Plätze geht, gar keine Frage.
1: Und man kann ja Tim Walter mögen oder nicht mögen, aber ich habe immer wieder den Eindruck, seine Kabine hat er komplett im Griff und die Spieler brennen auch für ihn.
0: Ja, das scheint so. Das liefern sie auf dem dem Platz ab. Und wie gesagt, diese diese Ausreißer, wenn, wenn sie die auch noch abstellen, dann steigen sie auf. Aber wenn sie sie nicht abstellen, dann bleibt es eben immer spannend. Wobei ich trotzdem auch glaube, bei allem Positiven, was ich dazu sage und bei aller guten Arbeit, die sie da leisten, ich glaube schon, wenn sie es dieses Jahr wieder nicht schaffen würden, dann wäre, glaube ich, auch äh, im Umfeld wieder etwas Miese-Peter-Stimmung und dann könnte es selbst auch beim HSV mal wieder krachen.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also irgendwann musst du es dann auch mal schaffen. Also irgendwann kannst du jetzt nicht sagen, ja, wir haben jetzt zwei Relegationen verpasst. Es ist eben Hamburg. Es ist jetzt nicht ohne despektierlich zu sein, Ulm oder so, sondern es ist das große Hamburg, eine der größten deutschen Städte.
0: Und ich war vor zwei Wochen da, HSV gegen Fortuna Düsseldorf, Spitzenspiel, Freitagabend, 55.000 im Volkspark. Das ist Bundesliga. Also das ist einfach Bundesliga, aber Sie müssen sich sportlich qualifizieren, wie jeder andere. Auch nur alleine für das Drumherum bekommst du eben nichts geschenkt. Das haben viele Vereine in Deutschland, viele sehr traditionsreiche Vereine in Deutschland schon schmerzlich erfahren müssen.
1: Und das Dumme ist ja noch für den HSV, du musst dir dann noch Fragen über den Tabellenführer anhören und der Tabellenführer
0: (lacht) kommt noch aus der eigenen Stadt. Ja, der Tabellenführer macht es herausragend. Also sie hatten am Anfang ein kleines Problem mit der Effizienz. äh, Die Effizienz, die sie in der Rückrunde hatten, wo sie einige Spiele 1 zu 0 gewonnen haben, wo sie den, sage ich mal, aus, aus wenigen Chancen dann eben das eine Tor gemacht haben. Da haben sie am Anfang ein bisschen mit zu kämpfen gehabt oder kriegen dann in Braunschweig nochmal den Ausgleich. Da ging es ein Thema wie Boxbesetzung gegen Magdeburg an, also, glaube ich, 30 zu 5 Torschüsse und, und haben nicht getroffen. Aber alles in allem, was St. Pauli äh, seit letzter Rückrunde macht, das ist wirklich schon großer Sport. Das ist ganz große Klasse, wie sie jetzt die letzten Spiele auch in Berlin gegen die Hertha und zu Hause gegen Nürnberg Fußball gespielt haben. Wirklich immer wieder spielerische Lösungen, ein herausragendes Positionsspiel, natürlich auch mit mit einem Eric Smith auf der zentralen Innenverteidigerposition beziehungsweise der Sechserposition, da spielt es ja sehr variabel, einen absoluten Bundesligaspieler ja, für, den, für den Spielaufbau Gold wert. Ähm, ganz klare Automatismen, jeder weiß, was er zu tun hat und vor allem das Riesenfaustwand, weswegen ich sie auf Platz 2 gesetzt habe. Nicht nur wegen meinem braun-weißen Herzen, sondern auch deswegen, weil sie als Mannschaft außergewöhnlich verteidigen. Und das alle zusammen. Es nimmt sich keiner aus. Und es ist unwahrscheinlich schwer, gegen St. Pauli Tore zu erzielen. Hm. Und die beste Abwehr ist in den letzten Jahren der Liga immer mindestens Dritter geworden. Und das war, sag ich mal, das Vordergründige, warum ich sie auf den zweiten Platz gepackt habe. Und jetzt kommt eben diese spielerische Qualität noch dazu. Jetzt blüht ein Eggestein auf. Ich glaube nicht, dass sie den Glatzel oder den tirotte haben, der am Ende 25 Tore macht. Das glaube ich nicht. Aber wenn sie es so verteilen können, wie sie es jetzt die letzten Wochen machen, Marcel Hartl in der Form seines Lebens, dann ist St. Pauli nicht aufzuhalten.
1: Und Fabian Hürzler macht wirklich einen tollen Job. Seitdem der dort übernommen hat, muss man einfach mal sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Verein äh, da auf den auch mal schielt und sagt, naja, vielleicht ist das irgendwann auch mal ein Trainer für uns.
0: Ja, sicher. Ich glaube, der, der Borne wird schon kräftig daran feilen, seinen Vertrag zu verlängern, weil er weiß, dass das, diese Arbeit, die er da in der kurzen Zeit äh, leistet, dass das Begehrlichkeiten äh, weckt. Und, ähm, und trotzdem ist es jetzt auch wieder nur die Hinrunde. Ja. Und das St. Pauli-Problem, was es schon zu meiner Zeit gab, was es die letzten zehn bis 15 Jahre gibt, ähm, sie hatten es unter Timo Schulz auch ne, ein super Jahr 21 gespielt, einmal Rückrunde und Hinrunde. Ja und einmal mussten sie sich retten mit der Rückrunde und nach der Top-Hinrunde haben sie es in der Rückrunde dann, ja, versaut wenig ich nicht sagen, aber nicht geschafft aufzusteigen und auch das muss er jetzt trotzdem erst beweisen, dass er es das wirklich konstant mhm. über die ganze Saison ähm, auch schafft. Ich glaube, das äh, kann und muss nur das Ziel sein, ich muss aber auch erwähnen, sie haben sich letzten Winter natürlich auch noch entsprechend verstärkt im Vergleich zur Hinrunde, das waren auch gute Transfers mit, mit Metz und mit Afro Lajan, vor allem dem, dem Tempo, ähm, was da zurückgekommen ist. Plus äh, mit Peter Nemeth äh, auch ein super Co-Trainer, also der auch genau das macht, was man als erfahrener Co-Trainer an der Seite eines jungen Trainers macht. Also ich glaube, bei St. Pauli passt einfach sehr, sehr viel.
1: Timo Schulz äh, war ja kurzzeitig äh, in Basel, wo wirklich kurzzeitig sagen, ging nach drei äh, Monaten dann auch schon wieder äh, zu Ende sein Engagement in der Schweiz. Jetzt treffen zwei Ex-Vereine von dir aufeinander ne? am Samstag äh, mit Paderborn und St. Pauli Über beide haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Das wird auch äh, ein knackiges und interessantes Spiel. Glaubst du, dass St. Pauli ungeschlagen bleibt?
0: Ich glaube ja, weil wie gesagt, sie, sie sind in diesem Flow, sie haben diesen diesen Lauf und da glaube ich auch, dass aktuell auch der SC Paderborn sich nicht aufhalten kann. Wobei mhm. Paderborns zu Hause immer gut macht und Lukas Krasny auch immer ein Trainer ist, der sehr gute Pläne genau auf die auf die Gegner auch auch anpasst. Also der hat da immer wieder die ein oder andere Idee, die dann am Ende echt gut aufgeht, wo es die Jungs sehr gut umsetzen. Ähm, deswegen wird es ein schwieriges Auswärtsspiel für St. Pauli. Aber insgesamt glaube ich, wenn es normal läuft, werden sie in dem Spiel die Oberhand behalten, weil sie, wie gesagt, aktuell nahezu unschlagbar sind.
1: Jetzt bist du Geschäftsführer bei Hessen-Kassel und ich glaube auch, du siehst das auch ein bisschen aus, ja, ich sag mal, Interesse aus sportlichem Interesse, aber glaube ich auch so ein bisschen aus wirtschaftlichem Interesse, was da am Samstagabend in Düsseldorf passiert, oder? Also Fortuna für alle, diese Premiere... (lacht) Kein äh, Eintritt muss man für das Spiel zahlen für äh, Düsseldorf gegen Kaiserslautern.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Idee, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. Das, das wissen wir alle. Und ein sehr spannendes Konzept. Ich habe jetzt, ähm, in, wenn ich in Düsseldorf war, leider mit, mit Klaus Allos bisher nur über den Fußball reden können, noch nicht mal äh, genauer äh, darüber gesprochen, äh, wie die Idee überhaupt zustande kam. Das würde mich auch mal interessieren. Aber natürlich blicken wir da alle gespannt hin. Und ja, ist natürlich für die, die dabei sein dürfen. Ist es ist gut und äh, volle Hütte, ähm, dann gegen Kaiserslautern auch ein, ein absolutes Topspiel und da sind wir wieder dabei, wieder Bundesliga-Feeling in der zweiten Liga ähm, und das ist glaube ich das, was die zweite Liga dies Jahr auch wieder total ausmacht. Aber klar, das, das Projekt an sich ist natürlich extrem spannend und da schielt sich ja ganz Fußball-Deutschland drauf, wie das da am Samstagabend doch aussieht.
1: Ganz Europa, also äh, gegenfinanziert wird das Projekt ja Fortuna für alle über äh, Sponsoren. Ich bin da sehr neugierig, ja. ob das für für andere Vereine auch interessant ist, ob es jetzt erstmal in Düsseldorf bleiben äh, wird. Also die wollen das ja sogar weiter ausbauen. Also Ich bin da wirklich äh, auch g- gespannt, äh, ob sich äh, tatsächlich sowas trägt, sowas über Sponsoren äh, zu äh, finanzieren. Ja, spannend die ganze Geschichte. Und du hast gerade gesagt, sportlich ist die ganze äh, Paarung natürlich auch ein echtes
0: Topspiel am Samstagabend. Natürlich, die Fortuna, die, sage ich mal, nachdem sie als Tabellenführer zum HSV gefahren sind, äh, sicher ja auch die Erwartung immer wieder hatte, oben dabei zu bleiben, hofft man aber auch einen Ausfall haben, der ihnen wehtut und dass er. Das, äh, glaube ich, was alle Beteiligten bei der Fortuna ja auch sagen, mal in der Breite, sage ich mal, fehlt vielleicht der ein oder andere Spieler. Das heißt, sie müssen auch hoffen, dass nicht so viele Verletzungen dazukommen, weil die erste Elf und das, was dahinter dann auch noch ist, 14, 15, 16, das ist natürlich Top-Qualität. Mhm. Aber wenn zu viele Spieler da ausfallen würden, dann, dann kriegen sie ein bisschen Probleme. Trotzdem, glaube ich, wird die Fortuna auch bis zum Schluss ähm, da in, in Schlagdistanz zu den oberen Ringen bleiben.
1: Das Wochenende beim Kollegen Gonter sieht so aus, dass er am Freitagabend in Hannover ist und am Samstagnachmittag in Homburg.
0: Das hast du sehr gut recherchiert, genau. Freitagabend freue ich mich drauf. Hannover, du hast angesprochen, mit Sicherheit. Letztes Jahr waren, glaube ich, 10.000 aus Magdeburg zum Spiel da. Ich gehe davon aus, dass es ähnlich große Kulisse wird. Ein Spiel von zwei auch sehr guten Mannschaften. Das wird schon eine gute Einstimmung aufs Wochenende und dann geht es Samstagmorgen. Den weiten Weg runter ins Saarland. Ähm, Meine Jungs sind am Freitag dann schon vorgefahren. Im im Hotel äh, bereiten sich gut vor. Bei einem sehr, sehr starken FC Homburg, der auch absolut berechtigte Aufstiegsambitionen in der Liga hat. Ein sehr schwieriges Auswärtsspiel für uns. Ähm, Für mich Premiere. Ich war noch nie in Homburg. Ähm, Im Saarland schon, aber noch nie in Homburg. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und hoffe natürlich, dass wir dann da äh, wieder Punkte mitnehmen können.
1: Du sammelst jetzt auch so den einen oder anderen Stadionpunkt. Also ich glaube, in der zweiten Liga hast du fast alle <lacht> gehabt, aber so im Südwesten, der Regionalliga, wenn du jetzt gerade schon sagst, Homburg noch nie gewesen, du sammelst
0: du den einen oder anderen Punkt. Das ist äh, absolut äh, so. Letztes spiel astoria Waldorf, auch mhm. eine schöne Anlage, äh, wo der Herr Hopp auch äh, sich äh, engagiert hat. Ähm, tun sehr, sehr viel auch für die Jugend. Ähm, war schön. Ähm, Hoffenheim 2 hat sich ein bisschen der Kreis geschlossen, weil in diesem Dietmar Hopp-Stadion. Dem Kleinen habe ich tatsächlich mit Paderborn schon zweite Liga gespielt damals. Mhm. Da gab es die, die neue Arena noch nicht gegen Carlos Eduardo, bar und Co., wo sie alle kamen, die Luis Gustavo's äh, dieser Welt. Und äh, wenn ich jetzt auf die zweite Liga gucke, da war ich wirklich nur in Elversberg, war ich nicht, aber ansonsten war ich überall. Elversberg war halt was, was ja bisher noch, ja, noch nicht in der zweiten Liga aufgetaucht ist.
1: Sören hat großen Spaß gemacht. Viel Erfolg für deine Tätigkeit in Kassel und wir sprechen von Zeit zu Zeit immer mal wieder im Podcast. Freue mich, dass das klappt und schöne Grüße und pass gut auf dich auf. Schönes Fußballwochenende.
0: Vielen Dank, Jens. Wie immer, eine Freude mit dir. Sehr gerne. Dankeschön. Gern.
1: Das war das Rasengeflüster mit Sören Gronter. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Versprochen, bis dahin eine gute Zeit. Ganz ehrlich, Wetter ach, könnte besser sein, aber das ist halt der Herbst. Manche mögen ihn. Ich gehöre eher nicht zu den Liebhabern dieser
0: Jahreszeit.